0: Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast qui porte sur la philosophie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais continuer la réflexion sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, notre rapport à ceux avec qui on est en désaccord. Et le deuxième, notre désir d'ontologie. Et je résiste pas à citer Marc Aurel dans Les Pensées... Pour moi-même, rien de plus misérable que l'homme qui tourne autour de tout, qui scrute, comme on dit, les profondeurs de la terre, qui cherche à deviner ce qui se passe dans les âmes d'autrui et qui ne sent pas qu'il lui suffit d'être en face du seul génie qui réside en lui et de l'honorer d'un culte sincère. » J'aime beaucoup cette citation. J'aime le fait qu'il y a ce proverbe à l'époque de Marc Aurèle, apparemment « les profondeurs de la terre » soit un proverbe, soit une citation d'une œuvre classique que les gens de l'éducation de Marc Aurèle connaissaient tous à l'époque. Mais je me demande ce que ça veut dire, et je ne saurais même pas vers où me tourner pour euh, trouver euh, d'où vient cette citation. Entre guillemets, les profondeurs de la Terre. Mais ça me fait penser au désir d'ontologie. Donc si jamais le titre de cet épisode est, euh, comme je pense que ça va être le problème de la bêtise, ne croyez pas que c'est pour vous dire d'où vient la bêtise, comment la régler, comment la résoudre, c'est pas du tout ça. Je suis plutôt dans le camp de ceux qui disent « Mais, mais qu'est-ce qu'on fait à scruter les profondeurs de la Terre comme ça ?» Il y a trois choses qui ont inspiré cet épisode. Un article de Nick Bird, Bird s'écrivant avec un Y comme l'oiseau, un article en anglais qui s'appelle The Bias Fallacy euh, comment traduire ça le sophisme du biais je ne sais pas mais en gros un article qui dit que c'est un, une erreur de croire que avoir un biais et euh, se tromper sont synonymes. Donc vous aurez peut-être entendu parler des biais cognitifs de la longue liste qui se trouve sur Wikipédia de biais cognitifs. Je peux vous, je peux vous donner un exemple. Voilà, je suis sur Wikipédia, notre, notre fameux compagnon. Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme « biais » fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Voilà et donc, il y a une longue liste de d'exemples de biais, biais de confirmation, peut-être le plus célèbre, tendance à valider ses opinions auprès des instances qui les confirment et à rejeter d'emblée les instances qui les réfutent. Donc, par exemple, tendance à chercher à lire des articles qui vont, euh, dont on sait déjà qu'ils vont conforter nos opinions au lieu de au lieu de chercher des articles qui euh, affirment l'opposé de nos opinions. Quel autre euh, biais rétrospectif, ou l'effet, je le savais depuis le début, tendance à juger a posteriori qu'un événement était prévisible Voilà, juste parce qu'un événement s'est produit, euh, l'impression qu'on savait qu'il allait se produire ou qu'il qu était euh, prévisible supériorité illusoire surestimation de ses propres qualités et capacités tâche aveugle à l'égard des préjugés tendance à ne pas percevoir les biais cognitifs à l'œuvre dans ses propres jugements ou décisions et ce au dépens d'informations plus objectives voilà donc ce dernier exemple est un peu bizarre c'est comme si le fait de ne pas remarquer les biais cognitifs était lui-même un biais cognitif et à mon avis, il faut être sceptique par rapport à cette liste parce qu'il y a certaines choses qui ne sont sûrement pas euh, validées scientifiquement ou qui, euh, qui, qui, qui viennent de la science mais qui sont euh, mal attestées. Il n'y a pas assez de travail scientifique pour, euh, pour vraiment valider les choses. Il y a plus un, un buzz autour de quelques études et, euh, et ce n'est pas assez solide ce qui me fait dire ça c'est la troisième inspiration euh, de cet épisode euh, c'est euh, un article qui traite de l'effet boomerang qui serait un biais selon lequel ou je ne sais pas si c'est un biais mais disons un bug selon lequel lorsqu'on affirme que quelque chose est faux euh, mais que cette affirmation va à l'encontre de la croyance de notre interlocuteur alors la croyance de notre interlocuteur va se trouver renforcée au lieu d'être euh, infirmée par euh, le travail qu'on fait pour euh, dissiper euh, l'erreur le, euh, parce que des fois c'est vraiment des erreurs factuelles et de, de, du, du manque d'information ou de la mauvaise information, on essaie de dissiper l'ignorance et ça la renforce. Donc ça c'est euh, voilà, quelque chose qui était discuté dans la communauté scientifique et qui, et l'article que je lisais racontait euh, tous les débats qu'il y avait par rapport à ça qu'on partait du principe que c'était euh, un effet euh, bien attesté, psychologique et puis en fait, il s'avère que les études qui prouvent cela n'étaient pas assez bonnes pour pouvoir dire qu'on qu l'a vraiment prouvé et il y a eu tout un débat par rapport à ça, je vais vous en parler dans un instant. Et la deuxième inspiration de cette... Euh... Oui, je fais, je fais dans, le, je fais dans le, un ordre assez aléatoire. D'abord, je vous dis la, la première inspiration, la troisième inspiration. Et maintenant, je vous dis la deuxième chose qui a inspiré cet épisode. C'est un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Stranger Apologies. C'est un blog en anglais. Et au lieu de faire le sommaire de cet épisode, je vais directement entrer dans ce que je veux vous dire. Stranger Apologies, qu'est-ce que c'est C'est un blog de Kevin Dorst dont le but est de réduire la diabolisation de l'adversaire politique, la personne avec qui on n'est pas d'accord politiquement. Il veut réduire la diabolisation de l'adversaire politique en faisant remarquer que les narratifs, euh, est-ce qu'on peut dire ça en français que les histoires irrationalistes, disons les narratifs irrationalistes euh, quant à l'être humain ne vont pas du tout de soi euh, et que lorsqu'on décrit l'être humain comme irrationnel, profondément irrationnel on a tendance à euh, s'exenter de cette critique et à plutôt la projeter sur l'adversaire politique. Alors, on passe de l'idée que l'être humain est profondément irrationnel et euh, ne, ne forme pas ses croyances rationnellement. Et euh, on prend cette idée et on la projette sur l'adversaire politique et on se dit « Ok, c'est l'adversaire politique ». Qui est irrationnel. Donc, on prend cette euh, vision de l'être humain qui, euh, d'après Kevin Dorst, vient de certains narratifs dans la psychologie sociale et euh, on le projette sur l'adversaire politique. C'est une diabolisation et ça, c'est pas forcément très sain, disons, pudiquement. Alors, qu'est-ce que c'est cette description de l'être humain comme irrationnel euh, pour paraphraser la première, euh, le premier article du blog, c'est cette idée. Et encore une fois, je paraphrase, c'est une demi-citation. Les, les gens auraient des heuristiques simples. Une heuristique, c'est voilà, quelque chose, euh, un, un outil qu'on peut utiliser sur le moment en disant euh, « Si ceci, alors cela. Euh, » Par exemple, tiens, je me demande si c'est un bon exemple, mais par exemple « Il n'y a pas de fumée sans feu. » Donc, euh, s'il si y a de la fumée, alors il y a du feu. Bon, ça, ça a l'air ça, ça bien comme ça, mais c'est une métaphore de... Oh, s'il y a un scandale euh, autour de cette personne euh, politique, par exemple, alors c'est que ce scandale est justifié. Si, si ce, ce magazine People euh, dit qu'il y a une rumeur vis-à-vis euh, euh, -vis de cette célébrité, alors ça veut dire qu'il doit au moins y avoir quelque chose qui, qui inspire ou fonde cette rumeur. C'est faux. On a des heuristiques comme ça qu'on utilise dans nos raisonnements de tous les jours et qui causent, encore une fois je suis en train de, para de paraphraser, qui, qui causent des, des biais systématiques profonds qui, qui sont des erreurs. Et, et, et ça, cette structure de l'être humain prouve qu'on n'est pas vraiment rationnel, on est plutôt irrationnel, on a, on, on a des raisonnements qui sont motivés, par exemple, on part du principe qu'on est bon et qu'on est compétent et, et ce genre de choses et puis on, on va ignorer les, les preuves qu'on n'est pas bon et pas au sens moral du terme et pas compétent, Trouve, on va se trouver des excuses, etc. C'est l'idée qu'il y a un un manque de rationalité de l'être humain. Et Kevin Dorst fait remarquer que souvent, dans cette description de l'être humain, il y a quelque chose qui est très problématique, c'est que on passe très vite sur euh, euh, à quoi ressemblerait un agent épistémique rationnel euh, qui, qui vraiment développe les bonnes croyances vis-à-vis euh, -vis de la réalité qui reflète la réalité, il fait remarquer qu'il y a cette idée que nous sommes biaisés, qu'il y a des biais cognitifs euh, euh, systématiques, une sorte d'irrationalité prévisible, pour euh, citer le titre d'un livre de, du docteur Dan Ariely, A-R-I-E-L-Y. Et ça, c'est présent dans l'idée même de biais cognitif. S'il y a un biais, c'est qu'il y a une déviation par rapport à quelque chose. L'article Wikipédia de tout à l'heure disait déviation par rapport à la réalité. Mais en fait, c'est déviation par rapport à la bonne idée qu'il faut se faire de la réalité. Donc une déviation du, du processus euh, vraiment rationnel de formation de croyances qui reflète la réalité. Donc ça implique qu'on pourrait dire quel est le processus rationnel. Kevin Dorst écrit que cette idée que nous sommes irrationnels vient du fait que, en principe, ces biais cognitifs sont facilement évitables. Il y a cette idée que, par exemple, lorsqu'on euh, lorsqu signale le biais de confirmation, je devrais me dire... « Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas une bonne idée de toujours chercher les sources qui vont de toute façon confirmer ce que je crois déjà. C'est vrai qu'il faudrait mieux que je cherche les opinions opposées, euh, euh, au moins celles qui sont dignes du, du débat. » Voilà, une fois qu'on m'a fait remarquer le biais, ce serait facile de, de le repérer et de le dénigrer et il y a aussi cette idée que c'est facile de repérer les biais des autres on voit bien que voilà, cette personne euh, est amoureuse d'une autre personne et donc va chercher tout ce qui euh, confirme tout, tout, tout ce qui confirme que euh, son amour est euh, est partagé et réciproque et il va ignorer tous les signes qui nous font euh, voir, nous, euh, spectateurs objectifs, euh, qu'en fait son amour n'est pas réciproque et qu'il fait face à une déception amoureuse euh, et qu'il est dans le déni par rapport au, à cette déception amoureuse à venir. Donc il y a cette idée que, voilà, ce serait facile de voir les biais chez les autres, ce qui fait qu'en principe c'est facilement évitable, ce serait juste notre amour propre qui nous empêcherait de, de, qui, qui ferait que c'est difficile de l'éviter euh, dans la pratique. Eh bien, Kevin Dorst fait remarquer que c'est pas si facile que ça de euh, décrire quel serait le bon agent épistémique, que si on devait euh, recréer le bon agent épistémique euh, à partir de zéro, euh, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va recréer euh, cet agent épistémique entre guillemets biaisé, c'est-à-dire que, les, -à -dire que euh, ce qu'on qu pensait comme étant irrationnel sont en fait des ingrédients nécessaires chez euh, quelqu'un qui pense de façon tout à fait rationnelle. Et ça, c'est un narratif qui est présent chez euh, d'autres... Euh, je, je paraphrase à peu près de mémoire mais il dit voilà, ça c'est un narratif qui est présent chez d'autres euh, scientifiques euh, de la cognition pas, pas ceux de la psychologie sociale mais ceux de la robotique qui essaient de créer des intelligences artificielles capables d'effectuer de, euh, des tâches épistémiques euh, aussi sophistiqué euh, que l'être humain, y imiter euh, le travail épistémique de l'être humain, et ces euh, scientifiques-là se rendent compte que c'est pas du tout facile, que c'est extrêmement sophistiqué ce que l'on fait avec nos cerveaux, et peut-être plus que nos cerveaux, comme par exemple nos euh, appareils sensoriels, notre, nos yeux, etc. Bien sûr, on peut critiquer l'être humain en disant... Euh, est profondément irrationnel, mais, mais ce serait bizarre étant donné que lorsqu'on s'efforce de créer un robot qui arrive à, à effectuer les tâches épistémiques que nous on arrive à effectuer, d'une part on a du mal à, à réussir cette entreprise, et d'autre part il y a des cas où il y a des raisons de penser que... Afin de réussir cette entreprise, afin de réussir à faire en sorte que le robot soit capable de percevoir la, la réalité de façon fidèle, eh bien, il faut mettre ces ingrédients que nous, on dénigre en disant « Ah, ça, c'est un biais cognitif, c'est pas normal, c'est à mettre à la poubelle. » Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Donc je suis, je suis très enthousiaste par rapport à ce blog qui est encore à l'état de, de... encore à ses débuts. Il me semble qu'il n'y a pas encore les articles que je voudrais voir sur le biais de confirmation ou, euh, ou ce genre de choses. Il n'y a pas encore les articles que je voudrais voir. L'auteur, dans le premier article, promet de, de bien montrer comment il y a une compétition entre le narratif selon lequel nous sommes profondément irrationnels et le narratif selon lequel les, les, tâches, les tâches épistémiques qu'on effectue sont vraiment sophistiquées. Enfin, J'aimerais voir quel est l'argument ici, parce que je me demande comment cet auteur répondrait à l'idée qu'on pourrait dire « Oui, d'accord, les, les biais cognitifs sont utiles, et dans cette mesure euh, il, il, il est raisonnable de ne pas les dénigrer on peut par exemple les décrire comme utiles d'un point de vue de l'adaptation de l'évolution de l'espèce mais ce qu'on pourrait pas dire qu'ils sont utiles mais qu'ils qu'ils euh, qu ne sont pas vrais dans le sens où quand on se met vraiment à réfléchir aux choses c'est pas dans ce mode euh, euh, par défaut qu'il faut être, il y a vraiment, euh, euh, on, on pourrait vraiment dire, bah oui, le biais de confirmation, euh, ce n'est pas bien d'un point de vue épistémique, il y a mieux à faire en la matière, même si euh, on, peut, on peut dire que c'est utile, peut-être que ça sert, sert l'espèce euh, à un certain niveau, ou, ou à une certaine époque qui, qui n'est plus la nôtre, peut-être. Et ce n'est pas vraiment une objection que je soulève, une objection personnelle que je soulève en, euh, en disant cela, c'est plutôt une curiosité. Je me demande comment cet auteur pense à ces choses et comment est ce qu'il euh, quel, quel vocabulaire il emploierait et comment est ce qu'il articulerait les termes par rapport à l'utile, par rapport au vrai, etc. Pour, pour le moment, ce qui est très intéressant ici, c'est la distinction entre dire que quelqu'un a tort et dire qu'il est irrationnel. Pourquoi ne pas juste dire, ouais, cette personne a tort On n'a pas à diaboliser cette personne, on n'a pas à dire qu'elle est irrationnelle. D'ailleurs, je peux vous donner tout de suite la liste des distinctions qui m'intéressent par rapport à ce sujet. Euh, voilà une liste de choses qu'on pourrait séparer, qu'on pourrait distinguer. Premièrement, avoir un biais et avoir un biais cognitif. Euh, il me semble que. Et, et maintenant que je regarde la liste que j'ai faite, j'ai l'impression qu'on peut vraiment mettre ça en lien avec la citation de Marc Aurel de tout à l'heure, ou euh, qui nous met en garde contre le fait de scruter les profondeurs de la Terre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment diffaux, différents niveaux de profondeur et qu'on creuse de plus en plus. On, on creuse de plus en plus et sans fin dans un mouvement qui m'évoque quand même le désir d'ontologie que je critiquais dans d'autres épisodes. Euh, alors voilà la première distinction. Une distinction entre avoir un biais et avoir un biais cognitif. Par exemple, récemment, je me suis rendu compte que j'avais un biais qui, qui m'était familier parce que j'avais déjà le même quand je, quand je faisais des études et que je devais écrire des devoirs, quand je devais écrire des dissertations à la maison. Un biais qui est de, puisque je fais des épisodes de ce podcast toutes les trois semaines, j'ai cette espèce de biais quand je réfléchis à des questions philosophiques qui est d'avoir de, de, cette impression que, ah vite vite, je dois me décider à choisir un camp par rapport à un débat philosophique ou trouver quelque chose original à dire par rapport à un sujet philosophique pour que je puisse le dire dans l'épisode du podcast. Donc j'ai cette espèce de pression où je me dis vite, il faut que j'ai une opinion, il faut que j'ai quelque chose d'original à dire, parce que bientôt c'est la date limite pour uploader le podcast, et donc il faut que je me dépêche de faire la philosophie. Et ça c'est un biais qui n'est pas terrible, parce que euh, ça, ça, ça n'aide pas à bien réfléchir. Mais il faut faire attention, en quoi est-ce que c'est un biais cognitif En quoi ça serait une déviation systématique du à nos outils épistémiques, euh, voilà, il y, y a un peu trop de profondeur ici. En quoi est-ce que ça dit quelque chose de profond sur l'être humain C'est juste moi, mes projets personnels, et ça peut m'induire en erreur, mais... Et, et, et je reparlerai de ça, si ça se trouve, c'est pas bien de dire que ça induit en erreur, c'est peut-être pas un lien de cause à effet comme ça, mais voilà, donc une première distinction, une première euh, non-nécessité de, de creuser à un niveau plus profond. Une autre distinction, ça serait entre se tromper et être irrationnel. Euh, L'un n'implique pas forcément l'autre, c'est pas parce qu'on fait une erreur que forcément euh, euh, on est irrationnel, ou on a, on, on a formé ses croyances de façon irrationnelle. Et les dernières distinctions, du coup, ça serait entre euh, se tromper et avoir un biais et euh, se tromper et avoir un biais cognitif. C'est pas parce qu'on a un biais qu'on se trompe forcément. Et ça, c'était l'objet de l'article The Bias Fallacy. Et il euh, euh, y a même l'idée que le fait d'avoir un biais ne veut pas dire qu'il y a de plus grandes chances que l'on se trompe. Pour moi, un biais, c'est vraiment comme une vigilance. C'est comme... Euh, voilà, c'est comme un projet, c'est euh, « je suis attentif à ce genre de choses », mais ça ne veut pas dire que je me trompe, forcément. Mais voilà, l'idée de Nick Bird, c'est que c'est pas parce qu'on a un biais qu'on se trompe, et c'est pas parce qu'on a un biais qu'on a plus de chances de se tromper en soi, euh, euh, dans, euh, sans qu'on précise la situation. Et, euh, et c'est moi qui rajoute l'idée que peut-être que si, si on importe ce biais dans, dans une situation qui, euh, à laquelle le biais n'est pas, euh, pas autochtone à cette situation, alors peut-être qu'il peut se produire des erreurs. Euh, par hasard, là je tombe sur une citation de l'article de Nick Bird et il y a cette idée que euh, il est même possible que certains biais euh, diminuent les chances qu'on se trompe. Et euh, euh, l'auteur ne précise pas euh, ni, ni comment ni pourquoi, mais à mon avis, ça pourrait être, ça, ça pourrait être les cas où euh, le, le biais en question, la vigilance en question, le, le projet qu'on a de repérer ce genre de choses est tout à fait, euh, tout à fait euh, approprié au, au contexte dans lequel on le déploie est complètement autochtone à la discussion euh, et, et aux paramètres de la discussion euh, dans laquelle on le déploie, et, et donc arrive à dire quelque chose de vrai sur le monde tel qu'il est. Tiens, tant que j'y pense, laissez-moi vous lire quelques... Si vous tapez « biais cognitif » dans YouTube, laissez-moi vous lire quelques titres de vidéos sur lesquels vous tombez immédiatement, le top 5 des biais cognitifs qui vous trompent quotidiennement. Euh, une playlist qui s'appelle « Crétins de cerveau ». Comment éviter les biais cognitifs pour prendre la bonne décision. Alors, une vidéo de, de drague d'une chaîne qui s'appelle « Influence hypnotique ». Comment faire une bonne impression 5 biais cognitifs à connaître absolument. Et sur la miniature, c'est écrit « 5 biais cognitifs cool » avec une, une belle jeune fille juste à côté. Ah oui, et <rire> euh, il y a une chaîne qui s'appelle Marketing Mania Daily et deux vidéos, que je, les titres sont « Ce biais cognitif peut vous pousser à tuer un inconnu. » La miniature dit « Irez-vous jusqu'au bout »« Iriez-vous jusqu'au bout ?» Et une autre vidéo, c'est euh, le titre « Ce biais cognitif a tué Roméo et Juliette. » Et la miniature, ils en sont morts. Voilà, je trouve ça vraiment drôle. Mais pourquoi est-ce qu'on euh, pense souvent que biais, et même biais cognitif, c'est synonyme d'erreur La première raison, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Les euh, psychologues, de, dans le sens des de, de scientifiques de la psychologie sociale, Passe vite sur à quoi ressemblerait un bon agent épistémique, à quoi ressemblerait l'agent épistémique optimal euh, à l'égard duquel le biais est une déviation, euh, une déviation de cette norme, l'agent épistémique idéal. Est-ce qui les aide à passer vite sur cette description du modèle de la rationalité c'est le fait qu'on change d'avis en temps réel. Lorsqu'on nous parle d'un biais cognitif, on va euh, changer d'avis et on va se dire « Ah oui, c'est vrai que je devrais plutôt me comporter comme ça. Ah oui, c'est vrai que maintenant que tu dis les choses comme ça, ça me fait voir les choses différemment. Ah oui, c'est vrai que quand j'analyse je, je, le comportement d'autrui, j'ai pas exactement les mêmes critères que quand j'analyse le mien. » Voilà, donc il y a cette espèce de de changement d'avis en temps réel. Et il y a aussi peut-être pas mal d'erreurs de maths. Il y a pas mal de biais cognitifs où on nous dit « Ah, oh, regardez, c'est un, un biais cognitif. » Et puis, euh, c'est une déviation par rapport à la norme qui est de, bah, de bien faire des mathématiques. Mais, mais est-ce que ça veut dire qu'on est irrationnel si on n'arrive pas à faire les, les bons calculs mathématiques là où il faudrait Est-ce que ça... Est-ce que, est que ça permet vraiment de décrire un biais cognitif, euh, une déviation de la rationalité euh, Je ne sais pas. J'ai une autre hypothèse pour expliquer euh, euh, cela. C'est euh, quelque chose que j'appellerai le, le tabou épistémique. Donc tabou de, des choses qu'on passe sous silence. Et, il y a une sorte de tabou à l'égard de la euh, naturalisation des, des paradigmes ou des processus épistémiques. L'explicitation des présupposés d'un paradigme ou l'explicitation des, des présupposés d'un processus épistémique a tendance, étrangement, à saper, et peut-être pas dans toutes les cultures, peut-être pas à toutes les époques, mais en tout cas dans la nôtre, à saper la confiance qu'on peut avoir dans ce paradigme ou dans ce processus épistémique. C'est comme si on n'aimait pas l'idée que c'était examinable, qu'on pouvait euh, l'examiner et le décomposer dans des éléments, dans des ingrédients. On préfère que ça aille de soi, étrangement. Il y a des gens qui sont vraiment dérangés par ça et qui ont l'impression que ah, ça gâche tout. Mais quand on mange du chocolat, euh, décrire les ingrédients du chocolat n'en ne, change pas le goût. Mais y a, il y a des gens vraiment qui, lo lorsque c'est des choses intellectuelles comme ça, ils, ont, ils sont vraiment dégoûtés par le fait de d'analyser et de décomposer en plus petits éléments. Et c'est vraiment étrange, donc je me demande si c'est pas quelque chose propre à notre culture, à nous, mais il y a cette idée que, voilà, si ça saigne, alors on peut le tuer. Donc, si ça saigne, c'est que c'est envie, j'ai envie de dire, mais il y a des gens qui ont tout de suite... Euh, qui ont de, si, si ça saigne, c'est que, que ça a du sens, c'est que c'est envie, c'est que c'est réel, comme notre sens moral, par exemple. Mais il y a des gens qui ont vraiment euh, l'intuition inverse, qui est euh, « Ah, je préfère quand c'était du non-dit, de l'impensé, de l'inexaminé, de l'inexaminable », parce que si ça, si ça a du sens, si c'est en vie, alors ça peut saigner et ça peut mourir. Enfin, c'est un tabou épistémique qui n'est pas justifié. Alors, pourquoi je vous parle de ce tabou épistémique Parce qu'il y, y, y a ce fait de... On fait une erreur et euh, comme les ingrédients de notre travail épistémique, ce sont des des facultés psychologiques qui se déploient de façon euh, systématique, eh bien, on, on fait une erreur, on se rend compte qu'on fait une erreur, on examine les facultés psychologiques en jeu, on va les, les accuser d'être les coupables. On s'intéresse aux facultés psychologiques que quand il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui rate, et du coup, on va accuser nos facultés ps euh, psychologiques en les décrivant comme des biais cognitifs, comme des déviations par rapport à la norme. Mais la norme, c'est cette espèce de silence, de ce tabou épistémique. Quand on liste les ingrédients, par exemple les facultés psychologiques qui, qui sont à l'œuvre pour acquérir des connaissances, ça revient à fragiliser la chose pour les gens. Et donc, lorsqu'on fait une erreur, on va s'arrêter, se retourner, faire la généalogie de, de, de ce qui s'est passé et on va décrire les biais cognitifs qui nous permettaient... On va, on va décrire les facultés psychologiques qui nous permettaient d'acquérir des connaissances. On va les décrire comme la source de l'erreur et, et, et ce qu'on va décrire dans la source de l'erreur va inclure les facultés qui sont la source de la vérité et de la connaissance, on va les inclure en raison d'un tabou épistémique qui fait que l'on préfère que le savoir ne soit pas situé, n'ait pas de généalogie, il vienne de partout et de nulle part, il est imprenable, il ne saigne pas. Donc il faut faire attention lorsqu'on se retourne pour voir ce qui nous a fait un croc en jambe, ce qui nous a fait trébucher, à pas, euh, à pas accuser toute la jambe, pour continuer la métaphore, à pas inclure dans notre critique la faculté normale. Et là, dans cette métaphore, quand je dis pas accuser toute la jambe, je, je parlais de la jambe de celui qui nous a fait un croche-pied, mais peut-être notre jambe à nous aussi. Peut-être que la métaphore fonctionne plus comme ça, c'est on trébuche et... Euh, on va accuser nos propres jambes, alors que c'est elles qui nous permettent de marcher. Donc, c'est pas comme ça qu'il fallait voir la chose. Maintenant, parlons de la troisième inspiration de cet épisode, un article qui s'appelle « LOL, Something Matters ». Ok Donc, LOL, L-O-L, « -L, Laughing Out Loud »,« Something Matters ». Je vais même pas expliquer le titre. Bref. Euh, L'article est écrit par un certain Daniel Engber. E-N-G-B-E-R. Un article en anglais, encore une fois, sur Slate.com. S-L-A-T-E. C'était -E. un article très intéressant. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'était sur l'effet boomerang. Cette idée que lorsqu'on... Euh, Essayer de corriger une mauvaise information on ne fait que renforcer euh, l'ignorance ou plutôt la croyance de la personne euh, de, dans la euh, mauvaise information et euh, il s'avère que ce, cet effet psychologique qui était euh, il y avait quelques études qui disaient que c'était un effet psychologique qui existait vraiment bon, il s'avère que Enfin, moi, c'est pas mon domaine, mais d'après l'article, c'était très controversé. Et quand ils ont refait les études, ou quand ils ont critiqué les études, ils ont trouvé qu'en fait, cet effet n'était pas attesté, n'était pas vrai. Et ce qui est ironique, c'est qu'après, ils ont eu du mal à convaincre les gens qu'en fait, cet effet psychologique n'existait pas, ou en tout cas, n'était pas attesté. Et donc, c'était comme s'il y avait un effet boomerang contre l'idée que l'effet Boomerang n'existait pas, et c'est ça l'ironie, mais l'article euh, propose une, une hypothèse pour expliquer pourquoi les gens ont du mal à, à arrêter de croire que l'effet Boomerang existe, et c'est bien parce que cette hypothèse est comme un, comme un, un exemple de cette nécessité d'arrêter de, de, de penser euh, la profondeur psychologique de de la personne avec qui on n'est pas d'accord. Euh, et cette hypothèse était intéressante. En plus, euh, d'autre part, par rapport à mon projet de débusquer tous les désirs d'ontologie, c'est comme une sorte de côté obscur du désir d'ontologie où c'est une sorte d'histoire ou de vision du monde qui, qui nous fait peur, en fait, qui nous angoisse. Et l'idée, c'est qu'on aime se faire peur euh, par rapport aux démocraties de notre époque, c'est-à-dire qu'on est en démocratie, il y a la, la chance de la démocratie, mais on aime se faire peur, on aime avoir une, une ontologie rassurante, peut être rassurante de façon euh, masochiste, il y a une sorte de, de masochisme, de, du désir d'équanimité comme ça. Il y a cette sorte de monstre qui serait l'effet boomerang, et qui serait horrible, parce que ça voudrait dire, on est dans une démocratie, il y a la chance de la démocratie, mais en fait, euh, tout s'écroule, on se rendrait compte que nos efforts pour corriger les erreurs des gens ne font qu'empirer les choses. Et du coup, on aimerait se faire peur avec ce genre d'idée. Et, et ça, c'est intéressant de réfléchir à ça, de réfléchir à tout ce qui est de l'ordre de la peur que la démocratie s'effondre, que le rêve démocratique échoue euh, cette idée euh, avec t -t -t tous les débats autour de Donald Trump c'était dans l'article toute ces, cette idée que voilà, la vérité n'a plus d'importance à cette époque les faits n'ont plus d'importance euh, il n'y a que les émotions et les petites opinions qui comptent euh, peut-être que on aime bien, de façon masochiste, euh, décrire la dérive de la démocratie parce que c'est une vraie peur de notre époque. L'homme irrationnel, c'est vraiment la plus grande peur d'une démocratie parce que la démocratie compte sur la rationalité de, des gens qui votent. Voilà, voilà ma critique, parce que c'était le titre de cet épisode, le problème de la bêtise. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, le problème de la bêtise, le terme, c'est une référence au problème du mal, par exemple au Moyen-Âge, où on se demande mais pourquoi le mal existe s'il y a un dieu, euh, vous savez, le dieu chrétien qui est euh, censé être bon et intelligent et omnipotent, le, la recherche d'une ontologie qui fait sens du mal. Donc, on peut, on peut citer le problème, du, le problème de la malveillance, le problème de la souffrance. Et, et je mettrais, euh, je mettrais euh, avec, avec ces problèmes-là le problème de la bêtise. C'est assez traumatisant, la bêtise euh, perçue euh, d'autrui. Et j'avais lu un autre article où... Il décrivait une étude... Alors, c'était vraiment marrant comme étude. C'était une étude où on proposait de l'argent aux gens pour qu'ils lisent des, des euh, croyances politiques et on leur proposait plus d'argent pour qu'ils lisent des croyances euh, de, du parti politique avec lequel ils ne sont pas d'accord, avec lequel ils sont en opposition. Et les gens refusaient de prendre plus d'argent pour lire... Euh, les croyances avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ils préféraient avoir moins d'argent, mais lire les croyances avec lesquelles ils sont d'accord. Et ça, je trouve ça... Je sais pas, le, le, le design ou le, la structure de l'expérience était... Euh... Quand j'ai commencé à lire cet article, je m'attendais à un truc très sophistiqué, mais non, en fait, c'était juste de l'argent et euh, combien d'argent ils allaient prendre. Et je trouvais ça assez mignon. Mais du coup... Les participants disaient, euh, les, les participants confessaient quelque chose que je trouve très vrai, qui est de. Non, j'ai pas envie de lire les croyances du, de l'autre parti politique parce que ça me met mal à l'aise. Euh, et, et vraiment, je pense que c'est important de reconnaître que c'est une souffrance. Et moi, c'est une souffrance que j'interprète que comme étant une, une dissonance cognitive euh, empathique, c'est-à-dire qu'on on essaye, on doit se faire l'hôte de, de croyances avec lesquelles on n'est pas d'accord euh, au moment de les appréhender, au moment d'appréhender le discours d'autrui, et se faire l'hôte euh, de, de ces croyances avec lesquelles on n'est pas d'accord crée une tension, crée une souffrance, crée un, un, une menace à la consonance cognitive qui est, qui est désagréable. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles vraiment je place le problème de la bêtise euh, avec le problème de la euh, malveillance et le problème de la souffrance avec ces problèmes qui nous taraudent mais qui nous, qui nous taraudent d'une façon spéciale d'une façon très particulière parce que enfin, le, le, le problème de la malveillance vraiment il est, très, euh, il est très aigu dans un paradigme chrétien où il y a le Dieu euh, qui est censé être bienveillant et omnipotent et, et vraiment, le problème de la bêtise, il est vraiment aigu pour nous qui sommes dans des démocraties et ceux d'entre nous qui, qui aimeraient que la démocratie fonctionne et qui, et qui avons, ce, avons cette, cette peur que... Et, et, et si jamais ça ne fonctionnait pas. Ce dont on a besoin, c'est de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire lorsqu'on fait face à la bêtise on n'a pas besoin d'une théorie, d'une ontologie qui justifie tout, qui justifie la bêtise, qui permet de nous l'expliquer à un niveau profond, toujours plus profond, parce que ça nous satisfait jamais les explications qu'on nous en donne, on va toujours chercher plus profondément, pas... Euh, passer de il se trompe, il a un biais, il a un biais cognitif il est irrationnel, voilà tu, toujours plus profondément, nous sommes tous irrationnels ou alors l'adversaire politique est irrationnel, il faut les arrêter faire attention par rapport à tout ça voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme toujours vous pouvez me contacter à lemiroirtranquille@outlook.fr pour me poser des questions ou m'apporter des réponses philosophiques N'hésitez pas, j'aime entendre parler de vous, et ne scrutez pas les profondeurs de la terre, ou si vous le faites, ne le faites pas pour vous sentir mieux, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Méditez à la place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.